0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti1630. De Frente con el licenciado
1: Eddie López. Buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a De Frente, no te vayas, no huyas, no huyas. No huya. me, ¿Me tiras esa peste y te vas? ¿Cómo vas? Esa peste. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Eso es Ajá estábamos aquí dialogando con el compañero Luis Enrique Falú, que tenía una notición ahí que le rompió en su horario. Este, y no hay confirmación, no, todavía no hay mucha información, ¿verdad, Luis Enrique? No hay mucha información todavía. Vamos a ver cómo rompe eso. este Me parece que podemos haber muchas vertientes en cuanto a eso, Luis Enrique. Y, y hay que esperar, ¿verdad? este Estamos cerca de la primaria, hay muchas cuestiones que pudieran incidir. Eh, pero está este anuncio de, de intervención, federal en unas propiedades en el área de Río Grande, eh, alegadamente una de las propiedades de la representante y licenciada Charbonnier Laureano, eh, pues esto se presta para muchas cosas, pero no se sabe si es la casa donde ella vive, si es la que se aduce y se alega que es una propiedad de ella, pero todavía falta muchísimo por eh, corroborar antes de poder eh, responsablemente llegar a una conclusión o, o, o determinar cualquier cualquier asunto. Así que... Pero mira, sigue la campaña a toda vela. A hacer? La mayoría de los candidatos han rehusado a hacer la campaña tradicional y eh, presentar las diferentes caravanas y las cosas que estaban haciendo hay algunos que yo me imagino que se alegran porque verdaderamente eso te toma tiempo, te toma esfuerzo, toma recursos cuesta este... ¿Y ¿Para qué son las caravanas? ¿Alguien, alguien bueno, se... porque tienes contacto y tú puedes decir yo sé dónde queda el barrio XYZ en el, en el municipio tal y, y doña doña Juana me vio cuando yo pasé por allí no tuve tiempo de bajarme con ella, hablar con ella, pero, pero pasé por su casa y sé dónde queda Uh -huh, uh -huh. ¿Y cuántos votos eso? No, ni, ni, ni... Oye, y aunque te puedas bajar, que es lo que voy a discutir ahora con el licenciado Cruz Maldonado, que ya está en la línea no, por ahí, está ahí, ahí está, aquí, es eh, que... Eh, oye, y se lo pregunté a Tatito, se lo pregunté a Yossi, a, a Aníbal José Torres, se lo he preguntado a varias figuras del Partido Popular Democrático, del nuevo progresista, que verdaderamente en ese tiempo tú puedes... Eh, conciliar con esa persona ¿Qué, qué, ¿qué tú le puedes ofrecer? o sea, verdaderamente estamos en un tiempo bien finito, las agencias públicas no están eh, para, para estar reclutando, o sea, no le puedes ofrecer trabajo a los hijos eh, la repavimentación quizás, o sea, son muchas cosas que, que, que probablemente te pidan pero que el, el político ya sea para la legislatura o para la alcaldía o para la gobernación, no necesariamente eh, está en posición de cumplir nada. Entonces es una posición sumamente difícil el tú sentarte en la sala con esa persona, el sentarte en la marquesina ¿qué me, vamos a, qué me vas a prometer? Y eso incide en los resultados electorales.
2: ¿Dónde la marquesina? Bueno,
1: ¿dónde te, dónde, te, ¿dónde te inviten a sentarte? Yo vi a la comisionada tomándose un coquito. Ajá. Licenciado Cruz Maldonado, buenas tardes y bienvenido nuevamente a de frente
2: Es Eddie, un placer saludarte. Saludo a los amigos de noti y ya falou, como que lo por ahí también. Está
1: por aquí tirando, él tira sus, sus pestes y se va. Este, ah. <risa> nos, deja, nos deja a nosotros para tener que explicar el asunto. Mira, ah. eh, hay uno, ¿qué pasó? <risa> hay una columna eh, que va de acuerdo con la información que, eh, que presentaste en la pasada columna también en el Diario Digital eh, con respecto. La, la pasada columna era de los votos íntegros de los partidos mayoritarios y un poco eh, consecutivamente trae el asunto de cómo eso incide también en el Partido Popular eh, y la cantidad de personas participando en la política activa y lo que es esa estructura eh, importantísima para los candidatos que tiene que ver eh, con eh, ese día particularmente de la elección háblanos un poquito de la, de la columna que trae hoy
2: Sí, yo la semana pasada decía y me reafirmo ¿verdad? de cara a una primaria eh, de los partidos que la celebra los partidos no progresistas y el Partido Popular eh, los que participan es el corazón de rollo de ese partido ¿verdad? que se mide a través del voto íntegro en la papeleta estatal y decíamos la semana pasada que esa cantidad, esa base eh, de, de cada uno de los partidos se había estado reduciendo dramáticamente para ambos partidos. En este caso de esta columna que sacamos el día de hoy, lo que estamos hablando es cuál ha sido la experiencia de primaria del Partido Popular Democrático que ha admitido, y lo vuelvo a, a señalar hoy, es una base más pequeña que la del partido no progresista claro, en el caso del Partido Popular Democrático Eddie y a los amigos que nos escuchan el Partido Popular nunca ha tenido una primaria al car cargo de gobernador eh, en la propuesta estatal ¿verdad? Eso, no, eso no ha ocurrido tuvimos una vez una primaria para presidente del partido que fue cuando esto Luis Acevedo mm. Beto Morales, Tito Colorado eh, habían dos más, Víctor eh, se me escapa el apellido de él Marcos Rigao pero esa primaria era para presidente, aunque se tenía la noción de que el que resultara de se convertiría en el candidato a la gobernación, pero corrió a dos años de las elecciones, así que esa fue la, esa es la candidatura que más se parece. Las otras que sí eran una candidatura estatal a nivel nacional, fue la primaria de José Alfredo Hernández Mayoral y Aníbal Acevedo, que es la participación más alta, una primaria que estatal, regulada por la ley, por la Comisión Estatal. Que ha tenido el Partido Popular Democrático con medio millón de electores.
1: Víctor eh, de la Cruz era el otro candidato, gracias al amigo Normando Valentín, que siempre está pendiente.
2: Eh, eh, y, y en aquella ocasión participaron 500.000 mil electores en esa primaria de José Alfredo y Aníbal para un 53% del voto íntero. Después de eso, Eddie, las participaciones bajaron al 30 y pico por ciento y han llegado tan bajos como al, al 18% en el año 2016 cuando apenas votaron 160.000 electores aproximadamente en, esa prima, en la última primaria que tuvimos y donde las candidaturas eran las principales los legisladores por acumulación así que este evento es interesante en el sentido de que es la candidatura principal de candidatos a la gobernación nunca hemos tenido esa experiencia pero estamos en medio de una pandemia que como tú decías en la introducción del programa ha requerido muchos ajustes en las campañas de los candidatos y el último de ellos eh, después que salieron un par de semanas con algunas caravanas y, o intentos de caravana o rally eh, pues ahora todo el mundo nuevamente la, se ha tenido que recoger y no va al despliegue en las carreteras en eh, los próximos dos fines de semana que quedan
1: En efecto, ayer se da una expresión Toño, del de ex candidato por el Partido Popular eh, David Bernier eh, con relación a este tipo de movilización, ¿verdad? Eh, que, oye, es tradicional, son casi históricas. Hay gente en el Partido Popular que, que lleva muchos años eh, liderando este tipo, ¿verdad? Y que conoce muy bien lo que es, son las operaciones de campo. Y la expresión que hace David es que las caravanas políticas son el esfuerzo proselitista más inconsecuente en el que he participado. En estos tiempos está eh, restan más de lo que suman, y hay figuras importantísimas que han eh, reaccionado a estos efectos, ¿verdad?, y a, y a, la, y a lo que David eh, quizás con mucha razón dice, eh, pero el timing pues pudiera de alguna manera eh, cuestionarse, ¿verdad?, eh, tuvo oportunidad eh, de hablar con él eh, recientemente luego de las expresiones, este y, y verdaderamente creo que está claro en los estilos de hacer política en lo que debería convertirse y más aún como salubrista con esta situación de la pandemia, lo que no debe, lo que no debe hacerse, ¿verdad? Eh, pero ha levantado una roncha, eh, yo te diría, eh, no que sea normal, vamos, pero que era esperada quizás entre eh, personas que tú y yo conocemos muy bien de muchos años en el Partido Popular Democrático. ¿Qué me cuenta?
2: Sí, bueno, y de hecho algunos de ellos han reaccionado hoy todavía un poquito más eh, un poquito más eh, disgustado, ¿verdad? Mira, lo que pasa es lo siguiente eh, desde el punto de vista y lo tomo por lo, lo traías desde el punto de vista salubrista uh -huh. yo puedo entender la expresión de David Bernier, quien, quien es ¿verdad? Eh, está en esa rama de la medicina, el dentista eh, lo que pasa es que las la caravanas es un componente de una campaña no lo es todo, como tampoco estrechan las manos por ahí en un sector dado, que Ajá. con eso no es todo, porque es imposible para un candidato a la gobernación visitar 2.4 millo de millones de habitantes tú claro. escogerás unos sectores en particular que por cierto, Eddie a la gente que tú visitas de cara a una primaria es distinto al elector que tú visitas de cara a una elección, no son los mismos no son los mismos lugares cierto no tienes en cuenta mucho eso entonces, ¿qué sucede? si tú lo miras solamente desde el punto de vista de una caravana dando la impresión que, que eso es lo principal la realidad que no es lo principal es una fase de una campaña y yo creo que en ese sentido eh, en la manera que quizás David lo quiso expresar en un tweet no quedó bien claro y molestó a, a, a muchas personas no tan solo de los que organizan esta actividad de la gente que participó en, en, en esas caravanas que para bien o para mal hay un grupo grande de todos los partidos políticos de todos que les gusta ese tipo de evento y tú tienes que buscar la manera de desarrollarlo ah, que estamos en un periodo de pandemia que posiblemente en este año no veremos esas caravanas del pasado pero son importantes porque es una fase de un proceso eleccionario al sí. estilo puertorriqueño. Tú vas a otro país y esto no lo celebra, pero aquí en Puerto Rico eso se celebra. Pero qué bueno que este... traes
1: ese punto, eh, Toño, porque en efecto, y como decía un muy querido amigo y uno de mis mentores, el senador Oreste Ramos, eh, me decía, Eddie, ese es el efecto del carro prieto, decía él. Oye, hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero eh, eh, los carros oscuros, ¿verdad? De color oscuro, de color negro, los usaban la gente del gobierno. Eh, ¿verdad? y si tú llegabas en un carro grande, eh, los americanos ahora quizás sean las guaguas con los biombos y la cosa, ya la gente espera eso si tú no llegas con esa fanfarria y con ese tipo de entourage, la gente dice, ah mano esta campaña está jorobada tú sabes, esto no va para ningún lado sí. este tipo está sin chavos, no lo vamos a auspiciar, eh, tú sabes entonces eso es, es la dicotomía de que la gente se te queja pero igual lo espera y si no lo traes y si no llegas al, al, al municipio con eso, eh, la gente ya te este, subestima y dice aquí no este no tiene break
2: igual, y toma otro ejemplo idéntico, los equipos de sonido que se usan hoy en día pues uh -huh. habrá gente que te molesta, claro que sí, ah, pero arriesgate a no usarlo y vas a tener gente molesta porque dice que tú, lo tuyo no se escucha
3: Claro. Bueno, entonces tú
2: tienes que hacer este balance, ¿verdad? Eh, y lo trabaja, va a ser de horario, de los días que usar el equipo, el,
3: el, el, el
2: volumen. O sea, todas las campañas requieren un ajuste y las tiene que hacer balancear. Yo te voy a dar un ejemplo. En la mía, el componente electoral no podía participar de absolutamente ni una sola caravana, ni de nada de caminata a tres semanas de un evento electoral. Mi componente electoral yo lo quería instalándose y no lo, no lo podía ver en mis eventos uh -huh. porque me, me daba la impresión que entonces no, no estaba aprendiendo bien el asunto electoral. O sea, cada cual hace los ajustes que tenga que hacer. Oye, y antes de su vida, ahora que tú mencionas a, al amigo, Ramo, mi Ramos mis condolencias para... Para
1: eh, Virgilio, sí, para la familia para de Virgilio
2: para Héctor que compartía uh -huh. ahí en otro uno por la muerte de Virgilio me, me enteré esta mañana así que mi, mi condolencia y abrazo a, a toda esta familia
3: sí.
2: así que Eddie no yo 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 aquí lo importante la clave va a ser Eddie habiendo eh, conociendo ya qué, qué está pasando allá en el pnp pero viendo también retardo, la radiografía del partido popular democrático como la describimos al principio del programa ¿no? un partido que nunca tenía esta experiencia de evento de, de pandemia y tres donde se viene reduciendo el voto íntegro la base del partido pues la pregunta que todos nos hacemos ahora es ¿y cuántos van a participar? ¿cuánta de esa gente va a participar? yo te tengo un dato mm -hmm. que, que como te trae el, la semana pasada te traigo otro hoy
3: la información
2: que estamos recopilando es que se han movido muy bien los votos adelantados para cada partido político casi casi Eli están en empate, rondan los tres mil y pico de votos para cada partido que va a celebrar el primario el próximo nueve. ¿Cuál es el voto adelantado? Son aquellas categorías que están dispuestas ya en el código electoral anterior, pero que se suman pues los mayores de 60 años, las personas que están en alto riesgo, eh, las enfermeras enfermeras, eh, todas estas personas que están en una situación especial a base de la resolución conjunta 37 que aprobó la legislatura y firmó la gobernadora. Todo ese grupo, hasta ahora, Eddie, suma casi seis mil votos adelantados, uh -huh. que en mi opinión es mucho menos de la mitad del voto adelantado tradicional para este tipo de primarias. Por lo tanto, de ahí tú puedes percibir ya, desde ahora, y habiéndote discutido la semana pasada, que el voto ausente se redujo dramáticamente para ambos partidos políticos, inclusive para el Partido No Progresista que tradicionalmente ganaba ese tipo de votos, el voto ausente exterior en primaria y en la estatal tú debes asumir que aquí la participación tanto para el Partido No Progresista como para el Partido Popular Democrático tiene que rondar en cerca de la mitad de lo que participaban en cualquier evento electoral primarista por ahí van los números
1: Hay otro factor que traes en la columna Toño, y que tiene que ver con que la gente ha aprendido a votar mixto, eh, y eso es importante porque todavía y generaciones jóvenes, no tiene que ver con la edad de la persona, hay gente que tiene miedo a dañar la papeleta y que por eso no cruza líneas de partido y vota bajo la insignia eso también cambia y tiene su, su consecuencia con el último cambio en ley que se hizo con la adopción del nuevo código electoral Correcto
2: pero no te, no tendremos un problema de voto mixto en unas primarias, porque en las primarias la gente no, no tiene derecho a votar mixto, los que están en el primer partido, claro, están claro. ahí y los del PDP en la del PDP. pero qué bueno que traes ese punto porque si sí, para, para el evento electoral de las elecciones generales del 3 de noviembre hay que examinar como el cambio, y es el tercer cambio, de la interpretación de un voto mixto. Tuvimos una en el 2012, bueno, podemos decir cuatro, teníamos una al 2008, tuvimos otra interpretación en el 2012, tuvimos otra en el 2016, y acabamos de tener una cuarta interpretación que a raíz de la aprobación del Código Electoral, que es la ley número 58 de este año. ¿Qué sucede? Tenemos una máquina que va a interpretar, va a leer uh -huh. esa papeleta. Es uh -huh. la máquina de continuo. Habría que ver, Eddie, qué va a disponer el reglamento que te adelanto. No fue hasta la semana pasada, me parece que jueves o viernes, creo que fue el jueves, el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, el licenciado Lino Merle, pidió a la comisión que revisara su reglamento de elecciones generales y primarias a raíz de la nueva adopción que hay de un código electoral uh -huh. porque el nuevo código electoral hace una referencia a los reglamentos del 2016, que la interpretación que había allí debió y mira la palabra que te voy a utilizar uh -huh. debió haber sido distinta. Toño, Hoy pero la realidad es que
1: es históricamente los partidos es. le han enseñado a contar el voto eh, mixto a los funcionarios, pero nunca han llevado campañas verdaderamente para enseñar a la persona que vote así. Obviamente eh, sería dispararse en el pie, ¿no? Eh, pero nunca ha habido tampoco campaña a nivel institucional. Eh, fuera de algunos días quizás antes de la, de la elección donde se le dice a la persona pues tú tienes tantos de, de derecho a tantos aquí tantos en esta eh, se suman se restan verdad pero no ha habido un movimiento para educar como tal a la persona ni, ni un material donde la persona el elector pueda ir a eh, a procurar la, la verdad y tú habiendo sido eh, eh, comisionado electoral eh, me imagino que tuviste algún tipo de encuentro de encuentro con esto
2: te digo más el voto, el voto íntegro del partido de los partidos en plural 5%, ese ha sido el estándar más o menos y apenas cuarenta mil cincuenta mil electores votó mixto, quieres que quieres qué pasó en la elección dos uh -huh. el voto candidatura, no te estoy hablando del mixto, candidatura sí. es que busque el candidato en particular no olvido de las insignia y voto por esa
3: persona
2: uh -huh. Esa cantidad, Eddie, subió sobre 300.000 mil votos por candidatura. Un voto que estaba por debajo del voto mixto en Puerto Rico. O sea que la gente, y eso afirma lo que tú acabas de decir, la gente hoy, por, por no dañar una papeleta, prefiere, prefiere ir a buscar allí el nombre de fulano de tal, de fulano de tal, y no arriesgarse a votar por la insignia de un partido y hacer cruces por el lado, por temor a tanto cambio a que esa papel, esa máquina no lea bien esa esa papeleta así que han aumentado se han triplicado los votos por candidatura como, como primera opción del elector que no conoce bien cómo votar o como opción de aquellos que no tienen ningún partido político y ya no piensan prestarle más el voto claro a los es. partidos políticos dándole sin votando por incidencia y buscando a los candidatos abajo eso está interesante sin, sin duda
1: Toño, te agradezco siempre que estés disponible para nosotros con estos temas, ¿verdad?, que tienen mucha, mucha relevancia en esta época y la van a tener para lo que va a ser el futuro político eh, de Puerto Rico. Agradecido, hermano. Siempre un, un abrazo a los amigos. Era el licenciado Gerardo Antonio Cruz Maldonado, Toñito Cruz, excomisionado del Partido Popular Democrático.
0: Estás escuchando el podcast de Noti Uno, De Frente, con el licenciado Eddie López.
1: Noti Uno. Estamos de regreso aquí en De Frente, este que les habla el licenciado Eddie López. Estuvimos hablando en el primer segmento con el excomisionado electoral del Partido Popular Democrático, el licenciado Toñito Cruz, eh, quien nos hablaba no solamente de las tendencias, desde las elecciones de eh, el 2016 particularmente, que fue donde nos centramos eh, para propósitos del Partido Popular Democrático. La semana pasada habíamos hablado del Partido Nuevo Progresista y el voto íntegro, eh, ese corazón del rollo, que es lo que se espera participar en las primarias y que para ambos partidos, pues obviamente hace, hace la diferencia y es el voto que se intenta enamorar de esta manera eh, presencial eh, que es lo que hemos visto y a donde los candidatos algunos de ellos digo casi casi todos casi todos con una nota de excepción han eh, optado por cesar ese contacto eh, presencial no se sabe de, de cuándo en adelante que es una de las cosas que vamos a hablar ya mismo porque eh, la fecha todavía no está no está escrita en piedra y parece que todavía las dos semanas esas eh, no, no comienzan, pero en la línea telefónica tengo al amigo licenciado Raúl Márquez, buenas tardes Raúl, bienvenido
0: Buenas tardes Eddie, saludos a ti allá en los estudios, a Serra y a todos los que nos escuchan.
1: ¿Cuándo comienzan las dos semanas que la gobernadora hizo referencia para propósitos de cesar lo que son las caravanas o la, a, las actividades multitudinarias que aglomeran eh, cantidades de personas mayores de diez? De, de diez?
0: Mira, Ed, tengo que ser consistente con las expresiones que te hice ayer, ¿verdad? Ajá. Y, y, y habrás podido observar que, que más allá de la, de la actividad que hubo en el en Cagua uh -huh. pues no o sea, hay ninguna otra agenda en calendario y que se ha dado la suspensión de las actividades que aglomeran eh, personas de parte de la campaña de la gobernadora, uh -huh. ¿verdad? Se ha sido anunciado y así ha sido establecido en el calendario eh, y... Según ha ordenado la gobernadora, esa situación se va a dar por dos semanas. Eh, ya.
1: Pero ¿cuándo ya empiezan las dos semanas? La gobernación. No empezaron ayer. Eh, vamos a ir a un audio para que me reaccione.
3: Eh, precisamente una de las peticiones de las que le hicimos aquí al grupo es que también pudiésemos identificar aquellas actividades que de alguna manera están propiciando los contagios. Así que eso va a ser bien importante. Para nosotros poder hacer los ajustes. En términos de mi campaña, le he dado instrucciones a mis directores de campaña que en las próximas semanas, en las próximas dos semanas, no haya ninguna actividad que propenda la aglomeración de personas. Así que cualquier que sea de manera presencial, eh, aquella que sea eh, individual, que sean en vehículos, donde no haya aglomeración de personas, esa es la instrucción que le estoy dando. Para mí, en este momento, lo más importante es la salud y la vida del pueblo puertorriqueño no importa, campañas políticas ni no importa tampoco ni lo voy a hacer determinando votos, yo quiero la salud y la vida de mi pueblo y eso va por encima de cualquier consideración personal así que se hacen mis instrucciones a mi director de campaña
1: A raíz de estas expresiones fue que se da eh, la actividad que ya defiende en la prensa de hoy inclusive eh, el evento que se dio con los servidores públicos eh, que ayer, ¿verdad?, y puse en mis redes la foto con una, con un meme que no hubiese querido que fuera así, pero era la foto que tenía que comparaba las dos, eh, la foto del distanciamiento y la foto de, sin distanciamiento. A esos efectos, Raúl, eh, vuelvo y me, y me reitero, me parece que la gobernadora no especifica que las dos semanas empiezan ya, y hago referencia a la actividad con los servidores públicos, y ayer en la que participó, donde pasó lo que pasó con el alcalde Betito Márquez. O sea que la suspensión todavía, por lo menos para la campaña de Juan Vázquez, parece que no ha ocurrido.
0: Espérate, para, para, para ahí. Uh -huh. ahí, la gobernadora sigue siendo la gobernadora de Puerto Rico.
3: Uh -huh.
1: No
0: puedes juntar chinas y botellas. Una cosa es la campaña y otra cosa son las actividades oficiales del gobierno de Puerto Rico
1: si quieres te no puedo puedes, poner el, el audio no de puedes, nuevo donde ella no habla de actividades que aglomeran campaña, más de más de 10 personas
0: tú no, tú no puedes responsabilizar a la campaña por las actividades
1: oficiales de
0: la misma. si quieres te puedo poner el audio de, de
1: nuevo donde campaña. ella indica que sí, habla de actividades de más de 10 personas son
0: dos cosas completamente distintas una cosa es la campaña y otra cosa son las actividades oficiales o sea que Yo, en, la, dijo, en las actividades oficiales la el COVID puerta, no se pega en la campaña, campaña sí no, 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 tú me perdonas, es que mm. la campaña no responde por las actividades oficiales, ni las actividades oficiales responden por la campaña, porque aquí somos bastante eh, duros y recios, y la prensa, la prensa lo es, con estar señalando el uso de recursos oficiales para campaña o de campaña No, Raúl, se, trata de, pues consistentes, se, se
1: consistentes trata de un asunto salubrista, se trata de un asunto salubrista que y la no licenciada y gobernadora Wanda Vázquez oficiales, oficiales, se trata tra de un asunto salubrista que la gobernadora cosas trae, cosas trae, cosas trae, cosas trae para propósitos cosas de eventos de donde se aglomeran más de 10 personas Mira, ella tuvo luego de hacer esas expresiones tuvo el evento de los servidores públicos donde había más de 10 personas y en la actividad ayer con el alcalde Betito Márquez haya sido oficial o de campaña había más de 10 personas también. Es que están mezclando dos cosas completamente distintas. ¿Tú había ¿tú más de... Okay, ok, 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 ok. Pero vamos a escucharnos porque si no, no podemos... Estoy de acuerdo que una cosa es campaña una cosa son las actividades oficiales. ¿Coincides conmigo que en ambas actividades había más de 10 personas aglomeradas en un sitio?
0: Y ayer, Eli López, hablamos ¿Coincides
1: conmigo en que había más de 10 personas en las dos actividades? ¿Coincides conmigo que en las dos actividades había más de 10 personas? No voy a coincidir
0: contigo. No. Ponemos
1: las fotos de las dos actividades. Ponemos las dos actividades.
0: Hey, tú puedes empeñarte en todo lo que tú quieras, tú puedes tapar
1: los Chico, ojos pero es que no puedes defender lo de indefendible, de indefendible, Gallo, porque había más de 10 personas en cada actividad. Yo no te estoy, yo no te estoy contestando sí, claro que el que sí. haya sí, sido que una de mujer, cosa de campaña la y la otra la oficial. La pero la es que si no que me escucha, no podemos hablar los dos a la vez, Raúl. No podemos hablar los dos a la vez.
0: Lo que no te voy a permitir es que es que me digas que el sol no existe porque tú te estás tapando los ojos.
1: Es que yo, o sea, el no que te, te, te estás tapando los ojos eres manera manera tú, manera manera hermano, porque te estoy diciendo, simple y sencillamente, si me escuchas, te estoy diciendo que en cada actividad había más de 10 personas. No te estoy no te estoy eh, discutiendo que una cosa hubiese sido de campaña y otra de... Pero este, pero si me, si me terminas de escuchar, porque... Ok, vamos, vamos a hablar de otra cosa entonces, porque aquí yo creo que ya todo el mundo lo tiene claro. Betito Márquez no está, Betito Márquez no está con la gobernadora
0: yo entiendo que él apoya a otro candidato para la gobernación y cada cual está en libertad de hacerlo propio
1: y lo dejó claro con unas expresiones a... luego de la actividad con la gobernadora
0: bueno él, 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 él en la actividad con la gobernadora expresó que las acciones de la gobernadora le traían esperanza a Toa Baja a Campanilla y al pueblo de Puerto Rico y le agradeció a la gobernadora y le exhortó a seguir trayendo la esperanza a Toa Baja a Campanilla y al pueblo de Puerto Rico él eso fue lo que él dijo pues yo Puedo repetir lo que él dijo. ¿A quién el apoya después de haber hecho esas uh -huh. expresiones? O ¿A quién apoya antes de haber hecho esas expresiones? Lo tiene que decir Betito Omar, no lo puedo decir yo.
1: Ayer eh, hubo una entrevista con el Secretario de Salud eh, había dicho que eh, estaba un poco frustrado con las actuaciones, inclusive de la Gobernadora, por razón de no utilizar la mascarilla. Eh, más allá de eso, se habló también de eh, el cese de las operaciones, obviamente, de campaña eh, y que eh, pues se utilizaran cuando se tienen que utilizar. La realidad es que la campaña del de candidato contrario tampoco las, las está utilizando y más allá de esto, el, el, el ex comisionado residente Pedro Pierluisi aparentemente no ha cesado o no, o no tomó la decisión, no lo, inclusive no lo ha anunciado, eh, el que cesaría las actividades eh, multitudinarias ¿dónde deja esto? ¿hay alguna ventaja? ¿hay, hay algún eh, alguna diferencia? ¿Dónde, ¿dónde deja esto las dos campañas, la comparación de las dos campañas?
0: Mira estamos en una nueva realidad en Puerto Rico y el mundo ha despertado una nueva realidad ¿Verdad? No, no estamos regresando a nuestra antigua normalidad, sino que estamos llegando a una nueva normalidad en Puerto Rico y en el mundo. Esa nueva normalidad nos va a requerir el uso, el uso de, de mascarillas. Tú sabes, el, el, nos estamos todos acostumbrando a, a, al uso de las mascarillas. Todos cometemos errores, se nos olvida bajar la mascarilla, a mí me ha pasado, eh, me siento asfixiado, me quito la mascarilla, sí. le pasa a los políticos, me pasa a mí, te pasa a ti, le pasa a lo que nos escucha y le pasa a la prensa también. Lo importante es que nos acostumbramos, que lleguemos a esta nueva realidad, que nos acostumbremos al uso de medidas de seguridad y que corrijamos los errores eh, la gobernadora ya ha expresado, ha dado instrucciones claras a su equipo, se debe minimizar este tipo de situación, otros candidatos a la gobernación han llegado a la misma conclusión eh, y hay otros que han decidido que no van a detener su campaña y se harán responsables por los daños que sufren las personas por su falta de acción o negligencia
1: eh, no obstante el riesgo es real y quería cambiar el enfoque, ¿verdad? traerlo por ahí también porque se trae el asunto del aeropuerto y algo que a mí me viene preocupando y lo había hablado contigo Raúl, el asunto de las agencias públicas que dan los servicios, o sea, familia, el departamento del trabajo, el departamento, verdad, los sesco eh, todo esto que da servicios directos a la eh, población. Ayer el secretario en Jugando Pelotadura dijo que había en los COE habían recursos bastante para que los directores o los secretarios eh, o los directores regionales pudieran abastecerse de eso y garantizarle la seguridad no solamente a los visitantes sino a los empleados también eh, la gobernadora también hace el apercibimiento de que ella va a reservar las pruebas eh, por, la, por la cuestión de los reactivos de la, de la deficiencia de reactivos ella va a, a separar las pruebas para su gente eh, Estamos listos, eso es real. Existe esos recursos para garantizar la misma seguridad, los mismos protocolos que se les exige a la empresa privada para la agencia pública.
0: Mira, lo, lo, los recursos están, verdad. No podemos ignorar el hecho de que el CARES Act ha enviado recursos económicos para que el gobierno pueda cumplir con todas estas medidas para mitigar la exposición al contagio del, del COVID, ¿verdad? Eh, el hecho es que el mundo entero está demandando de una forma extraordinaria el uso de estos recursos y eso representa un reto para Puerto Rico. Eh, en consideración a ello, deben establecerse las prioridades. Por ejemplo, para las primarias, estos funcionarios que vayan a tomar los votos de los encamados o que vayan a entrar a, a, a lugares donde haya personas con, con, con situaciones excepcionales. que Sí,
1: mano, las égidas fondos. y ese tipo de cosas. Las égidas, uh -huh.
0: igual el voto de los... De los de, de, de que se le toman las instituciones carcelarias, ¿verdad? Sí. Debemos procurar evitar el, o disminuir la exposición de contagio en estas instituciones porque sabemos que en estas instituciones la separación física es un poquito eh, más limitada, ¿verdad? Así que eh, ante la falta de, no de, de recursos por parte del gobierno, sino hasta la falta de... de de recursos de parte de los que están sufriendo las pruebas y las herramientas deben establecerse unas claras prioridades de quiénes son los que mayor exposición tienen o los lugares más sensibles eh, para, a, al virus y al contagio indiscriminado
1: Con el asunto del aeropuerto eh, sigo teniendo mis dudas a los efectos de eh, la, lo que se puede hacer compulsorio este y eso es preocupante porque se está dando una apariencia o quizás inclusive en la página que ha adoptado el DMO y la compañía de turismo eh, para propósitos de eh, la información que tiene que proveer todo viajero. Eh, se está dando una percepción que no necesariamente es mala, eh, pero hay algo que no lo puedes baquear, ¿verdad? No lo puedes eh, eh, sustentar. En, la, en lo jurídico, ¿verdad? Y es que la realidad es que cuando la gente llega es opcional, si se quiere hacer la prueba o no, ahora con la deficiencia de reactivo va a ser menos eh, insistencia, imagino yo, eh, y fuera de tener toda la información o de requerir la información de la persona que llega a Puerto Rico, no va a haber eh, mucho más, eh, digo, y esa información es voluntaria también, y cuidado si te la dan mal, ¿verdad? O si no la conocen. Eh, y eso pues no necesariamente eh, da esa tranquilidad que debiéramos tener para propósito de todas las miles de personas que están pasando a diario por el aeropuerto y que hasta los propios alcaldes ya lo, en este, lo están identificando como el foco de atención principal para los contagios. Mire, te,
0: te, tengo que coincidir contigo en que, en que eh, la entrada por el aeropuerto, especialmente estos vuelos que vienen de los Hot zones, ¿verdad? Que vienen uh -huh. de Florida o que vienen de Nueva York o Boston, por ejemplo, pues es, es preocupante. Lo cierto es que nosotros no, no tenemos herramientas jurídicas para impedir que estas personas vengan a Puerto Rico, ¿verdad? Tenemos que trabajar con las herramientas que tenemos a la mano. Bueno, pues requerirles a través de las líneas aéreas que traigan una prueba negativa de las últimas 72 horas. Eh, establecer el asunto de, de eh, la cuarentena si no traes la prueba eh, o la alternativa de hacértela en Puerto Rico. Proveer tu información para establecer ¿verdad? un rastreo de contacto. Como tú muy bien señalas, estas... El requerimiento son casi voluntarios eh, más allá de tu conciencia social o tu ánimo de cumplir eh, por el sistema tema de gobierno que nosotros tenemos que, que está basado en las libertades y en los derechos civiles, pues se torna complejo pero eso está en el ¿verdad? En la conciencia de cada uno, en el mismo ánimo que tú y yo tenemos de cumplir las leyes, verdad de, de no llegar al semáforo rojo y rebasar el semáforo de, de cumplir con nuestra obligación contributiva y, y en eso está basado nuestro sistema de gobierno Lo
1: que pasa es que la gente ¿verdad? que está llegando es la que no le importa Yo no
0: estaría presumiendo verdad que no les importa eh, bueno, eso es lo que se ha que demostrado. A de las personas le importará uh -huh. y que la mayoría de las personas estarán en ánimo de, de cumplir con todo esto. Incluso las líneas aéreas han estado solicitando información para orientar y educar a, a, a sus pasajeros, ¿verdad?, en cuanto a esto y a cuáles son los requerimientos del gobierno de Puerto Rico. En la medida en que esto se, se cumpla y se haga una orientación o una educación de los pasajeros es que va funcionando
1: mira brevemente hay una hay una campaña a nivel de medios eh, contra la gobernadora por sus cambios de posiciones y un poco eh, atacando su credibilidad en la mañana de hoy se le vandaliza también el comité de campaña en el 1127 de la avenida Roosevelt, a qué obedece esto entiendes tú son fuerzas de, dentro del partido nuevo progresista, son de otro partido, de dónde está viniendo esto
0: no, no, claramente se avecina un evento electoral. Las primarias están a 25, 26 días de distancia. Estos ataques, eh, yo tenía la expectativa de ellos. Algunos no los esperaba tan bajos como están ocurriendo, ¿verdad? ¿De dónde Pero vienen?
1: Que, ¿De dónde vienen? ¿Vienen del Partido Popular o vienen del Partido No Progresista? El ataque a la credibilidad de Guadalajara. De,
0: de los contrincantes políticos. ¿De cuál? ¿De qué lado? Contrincantes políticos. Contrincantes políticos que saben. Eh, que, que, que Wanda Vázquez va a prevalecer en la primaria va a prevalecer en las elecciones y le tienen miedo
1: mira eh, ¿cuál era la actividad política y cuál era la de campaña? la, la de campaña y la de y la oficial
0: según tú bueno el lunes hubo una campaña una actividad política
1: que eh, es la, de la, 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 de, la
0: de, los, de la asociación de los policías la ¿no? de los
1: empleados públicos, esa fue, de campaña. De, los públicos, fue de, Marque, de campaña y tú dices que la de Betito que y tú dices que la de Betito que fue oficial bueno, estaban repartiendo unos títulos a
0: una familia uh -huh. dando unos, unos vales de plan 8, verdad era una actividad oficial donde estuvo el alcalde porque él, eh, bueno, el alcalde como dijo, que completamente respalda, oficial Yo la actividad a otro candidato a la gobernación pues no, est no hubiese estado en una actividad política con la gobernadora, entiendo
1: yo ¿completamente oficial?
0: Eh, fue una actividad oficial
1: o sea que si la gobernadora se levantó en una foto con el número uno ¿eso lo hace oficial?
0: no, la gobernadora <risa> tenía el dedo <risa> levantado en una Ajá. foto Exacto. Tenía un dedo levantado. Muy, de muy,
1: foto, muy, muy de oficial. De muy oficiales. ese acto.
0: ¿Quién tomó esta foto?
1: Hablamos el lunes, hermano. Un abrazo, te me cuidas. Bueno, te veo, Eddie. Bien, un abrazo. <risa> Era el licenciado Raúl Márquez. Esto fue el podcast de Noti1630. De frente con el licenciado Eddie López.
2: Dale play
0: a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.